يقود الانسان وثالث حاجة يحرر الانسان من كل القيود اللي كان بتكتب فيها سواء قيود الخطية او قيود الموت خدوا بالكم عمل المسيح على الصليب عمل المسيح على الصليب لما قد اكمل تمم الحاجات دي كلها لكن مجال الانسان لحد الوقتي بيموت ومجال الانسان لحد الوقتي بيخطئ اذا من اتم المسيح على الصليب كان مجرد عربون كان مجرد عربون لما سيكون في القيامة عشان كده في الحياة الابدية مش هيبقى فيه خطية في الحياة الابدية مش هيبقى فيه موت متابعين ولا سرحين فالعمل المسيح دلوقتي مجرد عربون لكن انت ياخل الكامل في اليوم اللي هيجي الابن في مجيئه الثاني ويبطل كل رياسة ويبطل كل شيء يبقى ده اتم عمله اتمام النهائي الكامل يجي ياخد الطبيعة البشرية ويقدمها للاب ويقول له تفضل ادي الطبيعة البشرية مع لها السلطان الموت نهائي حتى الجسد مش هيموت مع لها السلطان الخطية حتى الخطية مش هتبقى موجودة لما يقدم الابن للاب النصرة اللي انتصرها والغلبة الكاملة بكده يقول ده معنى ان الابن سيخضع للاب ما هوش خضوع العبد للسيد لان العبد جوهره اقل من السيد بل انه اكمل العمل واتمه اتماما كاملا بسبب الطاعة لان هو جه علشان يعمل الطاعة لعجب الانسان ان هو يعملها ويسلم الابن للاب عالم مفدي ما فيهوش خطية ما فيهوش موت وهذا العالم اللي هيسلمه الابن للاب عشان كده يقول يا الابن نفسه يخضع لان احنا نبقى بقى في هذه اللحظة ايه فيه نبقى احنا عارفين بقى النقطة التانية ان الابن والاب واحد عشان كده احنا اللي في الابن هنبقى في الاب ويبقى الاب هو الكل في الكل وهو ده معنى الحياة الابدية ان احنا نبقى في ربنا نبقى احنا وربنا واحد نبقى احنا وربنا واحد ده اعظم هدف واعظم غاية وده معنى الوجود لكن يقوم مفيش خطيرة بقى بعد كده مفيش موت بعد كده احنا وصلنا للكامل دلوقتي احنا عايشين في العربون في المقدم خلاص بقى بقينا فيه اللي كانوا فيه ملهمش دينونة لكن اللي مدخلوش في المسيح ليهم الدينونة لما يجي اكد فكرة قيامة الاموات فراح اي العبارة لحد ذات الخيرة كل المشراح والمفسرين وان فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل الاموات ان كان الموت لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من اجل الاموات يبقى احكاك اللي يتعمد من اجل الاموات دي يعني ايه يتعمد من اجل الاموات في واحد بتعمد من اجل واحد مات حقيقة ان الاية دي بالذات من اصعب الايات في الكتاب المقدس لكن تعالوا مقرب منها شوية لما رجعوا للاصل اليوناني بتاع كلمة لأجل يعتمدون لأجل الاموات لو انها تحمل معنيين ان معنى مكان بمعنى فوق الاموات كلمة اليمانية كلمة لأجل دي تترجم إما لفوق يعني حاجة فوق فوق الأموات بتعمدوا فوق الأموات لإما كلمة بدلا من أو نيابة عن فسواء هذا المعنى أو هذا المعنى كل واحدة ليها شيء لو أخذناها بمعنى أنهم يعتمدون فوق الأموات وإذا كانت عادة موجودة في الكنيسة الأولى أن لما واحد يخش الإيمان يعملوه فوق واحد شهيد قبل كده ليه واحد شهيد من قبل المسيح وحد يات احنا بنعمل مثلا المذابح فوق اللي استشهدوا من قبل المسيح ليه 
عايزين ان انا دخلت الحياة الجديدة اللي كانت لهذا الانسان وانا عندي استعداد ان انا اصل لحد الايه الاستشهاد لو خدناه بمعنى بدلا من او نيابة عن كنت تلاحظ حاجة عجيبة قوي في وقت الاستشهاد شهيد يموت اللي يحصل الاف يتعمدوا بداله شهيد يموت الاف يؤمنه لما يشوفوا اصراره ويشوفوا ان احتماله للالام وتمسكه بالمسيح على طول هم يؤمنوا فبيلا اعتمدوا من اجل الايه لاموات لما شافوا الاموات بيموتوا هم مسكين في المسيح اتعمدوا من اجل الاموات برضك بمعنى اخر لما تيجي الكنيسة تعمد واحد ايه اللي بتعمده على اساسه قانون الايمان اللي بيقوله بتحفظه له وقانون الايمان ينتهي بايه وننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي لازم اللي بيتعمد او الاشبين بتاعه قبل ما يعمدوه يقول قانون الايمان طب وفي قانون الايمان بيقول ايه ننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي يعتمدون من اجل الاموات كان في نوع اخر اسمه معمودية الدم في ناس كانت تؤمن بالمسيح لكن ما تلحقش تتعمد فدي تتعمد في دمها في دم استشفادها وده المعنى اللي هتضح من الايات اللي جاية بعد كده اذا كانوا هم ما لهمش رجاء في حياة اخرى طب هيعمدوا نفسيهم ويستشهدوا في دم نفسيهم ليه اذا ما كانش عندهم رجاء في حياة اخرى وده اللي يقول لماذا نخاطر نحن كل يوم اذا ما كانش لينا حياة تاني لما كان واحد يموت في الكنيسة كان يحتاج ان في حد يحل مكانه فيجي انسان اخر يؤمن وياخد مكانه لكن اخر كلمة بقى في هذا كلمة بدلا عن ودي فعلا كانت موجودة في بعض الناس واحد انسان مسيحي بيحب مسيحه جدا وليه اخ او ليه اي انسان بيحبه وهذا الانسان اللي بيحبه مات من غير ما يتعمد فالناس جسلها فكرة اسمها المعمودية النيابية ان كان اللي عايش ده يتعمد مكانه الحته دي بولت ما بيأكدهاش وما بيقولهاش انه صح يعني بولت ما بيعرضش المعمودية من اجل الاموات ولا بيأيدها لكن بياخدها كمثال اذا كنت ما بيعملوا كده بيعملوا كده ليه الاكيد فيه ان اللي مات ده ليه حياة ايه تانية عشان كده انا بعمل العملية ده هي فبوز بياخدها كمثال لكن ما بيأكدهاش ولا بيعرضها اه لا اللي مات ده ما كانش متعمد ممكن ما يكونش مقامد على فكرة الحتة دي موجودة في الأديان التانية حاليا ان يعني لو واحد شاف ان اخوه ما بيصومش ممكن يصوم مرتين بدل اخوه وبيحبه هو بولس هنا ما بيأكدهاش وما بيعرضهاش لكن بيقولها كمثال ان اكيد الناس اللي بتعمل كده دي عندها يقين ان في حياة اخرى بعد الموت هو فقط بيتساءل عما اذا كان الموضوع دي ليه معنى او ملوش معنى على الاطلاق عشان لو ما كانش فيه قيامة يبقى الناس دي بتحرك لكن السؤال بقى اللي هو عيطة عندنا من هذا الموضوع ولماذا نخاطر نحن كل ساعة كل ساعة يعني في كل لحظة انا باخد مخاطرة بان يحط حياتي للموت طب انا عليه اللي يخليني اعيش في المخاطرة هي اذا ما كانش فيه حياة اخرى اني باختخاركم الذي لي في يسوع المسيح يعني هو بيجاملهم بيقولهم ان انتم بتفتخروني لان انا بعرض نفسي للخطر لكن الافتخار ده في مين في المسيح يسوع مش في الكبرياء في يسوع المسيح ربنا اموت كل يوم وفعلا حياة بولس بعد ما امن بالمسيح كان بيموت كل يوم اخطر من اللصوص واخطر من اليهود وضرب ورجم واخطر في السفينة واصوام ومحاربات كان كل يوم ذابت المفر قال له الاية دي من اجل كنومات كل النهار يعني 
يقول لك خليني اتحمل ده وعيش كده ما اروح استريح وعيش عيشة اتمتع نفسي بيها ان كنت انسان قد حرضت وحوشا في افسس زي ما قلت لكم انه كتب الرسالة لكورنسوس وهو كان موجود في افسس وقامت عليه ثورة جبارة بسبب الناس اللي كانوا بيصنعوا الالهة ارتانيس وبولت بوظلهم الشغلانة بتاعتهم لدرجة انه يقال ان فعلا مسكورة مو للوحوش لكن الوحوش ما مستهوش وقد تكون الوحوش بمعنى انه واجد صعوبات وليقات كثيرة من تهديدات ومن معاملة اسيا ومعاملة سيئة طب ليه المسيحي هيقبل المخطرة ومتاعب الحياة المسيحية والجهاد اذ كان كل شيء حيندي وينتهي من غير هدف ومن غير معنى ومن غير حياة تانية ايه اللي يتفاول ان يتحمل كل ده اذا ما كانش فيه قيامة يبقى فعلا نأكل ونشرب لاننا غدا نموت فان كان الاوات لا يقومون فالنأكل ونشرب لاننا غدا نموت لا تضلوا لان المعاشرات الرابية تفسد الاخلاق الجيدة ان الكلام ده دخلكم نتيجة اختلافكم بالناس اليونانيين والابوكوريين والفلاسفة والعلم والحكمة واراء الناس معاشرات رديئة افسدت الاخلاق الجيدة لكن اصحى للبر اصحى للصح اصحى للحق وتأكد منه ولا تخطئون لان قوما ليست لهم معرفة بالله الناس اللي تسمعوا منهم دول ناس مالهمش معرفة بالله اقول ذلك لتخجيلكم عشان تتكسف لكن ايه صفات هذا الجسد وكيف يقام ده اللي نكمله كمان شوية ولكن يقول قائل كيف يقام الاموات وباي جسم يأتون وبقولس الرسول استدرج ما قد يدور في ذهن الانسان طب اذا انت كنت كلمتنا عن القيامة طب ازاي يقوم وشكل الجسد او الجسم بتاعنا هيبقى ايه فابتدوا يضرب بعض الامثلة اللي تقدر توضح لنا هذه الحقيقة وطبعا باي جسم يأتون ما قالش باي دن يأتون لان هنشوف ان الجسد هو المرتبط بالتراب لكن يقصد بكلمة جسم اللي هو الجسم الروحاني او الكيان السماوي اللي حيبقى موجود فرق بين كلمة فاركس فاركس يعني جسد وصومة يعني جسم يا غبي يعني اللي مش قادر تفهم هو مش بيشتم هو اصدر من كلمة دي عايز يقول يعني اللي ما تفهمش او مش قادر تفهم خد مثال ربنا اوجده في الطبيعة تقدر تفهم من خلاله الذي تذرعه لا يحيا ان لم يموت وده المبدأ والقانون اللي بقى فينا مفيش حياة الا اذا كان فيه موت مفيش حياة الا اذا كان فيه موت لا يحيا الا اذا لم يموت وخد مثل حبة القمح انك بتاخدها وتحطها في الارض ولازم تموت لكن بعد ما الحباية دي تموت وتحط في الارض بتحيا مرة تانية وبتحيا في شكل اخر والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير الحباية اللي بتحطها ليها شكل مدورة طويلة رقيعة صغيرة لكن مش هو الشكل اللي بتحصل عليه بعد ما النبات بيطلع بل حبة مجردة ربما من حنطة او احد البواقي احد البواقي يعني ايه يعني حبة بين من بقية من المحصول اللي فات هو بيزرع ازاي بياخد شوية حبات بقية من المزروع اللي فات يحطها في الارض وتطلع له مرة تانية بيسموها التقاوي فهنا بيتكلم عن حبة الحنطة او بذرة الامحة تتحط في الارض وتموت لكن لازم تتحط في الارض وبعدين في وقت 
يمر علشان تقوم تاني ويطلع منها حياة مرة اخرى لكن الحياة اللي بتطلع منها مرة تانية بجسم مختلف تماما عن الجسم اللي كان موجود في الاول اللي ضرعت به يبقى في حاجتين في هذا المثل في تحلل تحلل يعني انحلال الحباية تتحط في الارض تبتدي تتحلل تشقشق الغلاف بتاعها وتبتدي تتغير شكلها وبعدين تقوم مرة تانية بشكل مختلف ففي تحلل وفي اختلاف ده نفس اللي جحصل في الاجسام الجسم اللي احنا فينا ده الجسد اللي فينا ده لازم يتحلل فيموت فينتهي وبعد كده يقوم مرة تانية جسم لكن مش على شكل الجسد الايه الاولاني عشان واحد يقول طب وانا انا كنت هنا في عضو ناقص او عضو مطور حطلع بنفس العضو او بنفس الجسد بنفس الشكل او ان انا كنت مشوه او ان انا كنت عاجز او ان انا كنت متألم هيبقى بنفس الوضع هناك قال له لا هتبقى جسم اخر بس خد بالك ان بالرغم من التحلل والاختلاف اللي ناتج بعد التحلل لكن هي هياها نفس الحبة يعني مثلا انا بزرحش حبة قمح تتقوم تتحلل وبعدين دي تطلع بعد كده لا تختلف انها تطلع لدرة لكن بتطلع ايه قمح من نفس الجنس صحيح شكلها اختلف لكن هي هياها عشان كده اكسدنا هتتقن هتتحلل لكن نفس الشخص هيقوم اللي مات لكن اخد شكل اخر شكل مقام ولكن الله يعطيها حسبما يعطيها جسما كما اراد ولكل واحد من البذور جسمه ربنا بيديها هو اللي بيعطيها في الوقت اللي معين كما اراد بيديها طبيعة جديدة او شكل جديد وخدوا بالكم ان الله هو اللي بيعطيها مش التربة مش المية مش السناد اللي بيحطه الفلاح لكن ربنا هو اللي بيخلق في البذر اللي اتدخلت دي حياة ايه جديدة مش لان البذرة تفاعلت مع التربة طلعت شكل جديد فانا بيقول اللي معطي الحياة هو الله عشان كده احنا لما هنسأل طب هو الجسد بتاعي ده لما هيتحلل في التراب ويتدفن هل تفاعلاته مع المواد العضوية ومع مع ده هتديني جسم جديد يقول لك لا الله هو اللي هيعطيه هذه الحياة هيخلقه بقى بسلطان الخلقة بتاعته مش نتيجة تفاعل للمواد اللي موجودة ولكل واحد من البذور جسمه او جنسه بذرة الامحة غير الدرة غير الشعير غير القطن لكل واحد نوعيته الشكل بيبقى مختلف لكن الجنس واحد ليس كل جسد جسدا واحدا حتى لو بصينا في العالم الاجسام اللي موجودة في العالم ما هيش نوع واحد لكن في انواع في نوع للناس ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد الحيوان وللبهائم جسد اخر جسد الانسان يختلف عن جسد الحيوان للسمك جسد اخر جسد السمك غير جسد الحيوان وللطير جسد اخر نوعية اخرى المجرات والكواكب والنجوم مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر مجد النجوم اخر لان نجما ينتابع عن نجم في المجد حتى في العالم اللي احنا عايشينه ده اللي احنا نعرفه ما بيبقاش فيه نوع واحد بس من الاجسام لكن انواع كتيرة ولكل شيء جسم كل شيء اتخلق ليه جسم والجسم ده ربنا اللي خلقه لكي ما يكون مناسب وملائم بالغرض اللي وجد من اجله ولدوره في الخليقة اذا ربنا برضك في الحياة الاخرى 
عنده أنواع كثيرة اللي أوجد أنواع كثيرة على الأرض هيدينا هذه الأنواع في السماء هيدينا جسم إلى إن ويناسبنا في حياتنا السماوية أو حياتنا بعد القيامة كذا أيضا قيامة الأموات ويتبي يعمل مقارنة بين الجسد قبل القيامة والجسم اللي بعد القيامة نجم يمتاز عن نجم في المجد وإن كانوا بيغضوا الآية دي بمعنى أن في رتب في نجم بيضوي كثيرا في نجم بيضوي قليل يعني على حسب اختلاف في قديس عظيم زي الأنب أنطونيوس في واحد غلبان يبقى بردك في الملكوت زي حالاتي أو زي حالتنا لكن الكل يعتبر نجوم عند ربنا الكل يبقى مليان الكل راضي بالحالة بتاعته يعني أنب أنطونيوس إذا كان يمثل كيان كبير هنقول ان هو زي يعني برميل كبير مليان لكن انا زي سنجان صغير لكن مليان كل واحد في مجده على حسب روحيته وجهاده لكن كل واحد ايه مليان كل واحد مليان دي اهم حاجة كل واحد شبعان والسنجان مش هيبص للبرميل الكبير ويحسده حدش هيحسد التاني لان الكل شبعان بربنا اذا كان الملء اللي ربنا بيديه والشبع اللي ربنا بيوجده ده سمة من سمات الحياة فوق بس ايه معنى كلمة الشبع ومعنى كلمة الملء بردك لها كذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة الهوان والضعف والقوة دول جسد الانسان وهو بيتزرع قبل ما يموت والمجد والقوة وعدم الفساد دول جسم الانسان بعد القيامة الفكرة ان احنا بنشوفها في العالم انه باستمرار في تطور في العالم في احسن في العالم في تقدم الحياة دلوقتي ما كانتش زي الحياة من الفين سنة ولا سبعة تلاف سنة في تطور في حاجة بقت احسن فاذا كان بقى على المستوى الارضي ان بالتمرار بيبقى فيه افضل فكم وكم السمائي والارضي فاكيد ان الحياة في السماء هتبقى افضل من حياة في الارض بمراحل كتيرة ادم كنا احنا فيه اشتركنا معاه في الخطية وبقى فينا الميل للخطية زيه وورثنا الموت منه لان احنا كنا لابسين نفس جسده فجيه المسيح علشان برضك نشترك معاه في حياته وبقينا احنا اعضاء في جسده وبقينا وحد معاه في الكيان علشان كده اذا كان الجسم الحاضر يخضع للفساد او الجسد الحاضر بتاع هذا الزمن يخضع للفساد والتغير والتحلل فالجسم اللي احنا هناخده بعد كده غير خاضع للفساد وللتحلل وللضعف في هوان يعني تعب تحلل تعفن الجسم بتاعي هنا على الارض بينتن بيدود لكن مد لا يعتريه فساد ليه كرامة عشان كده احنا بننتظر هذا غير خاضع للفساد يزرع في هوان ويقام في مد يزرع في فساد ويقام في غير فساد العوامل اللي تمت بتخليه يفسد هنا مش هتبقى فوق يزرع في ضعف ويقام في قوة ضعف معناها ايه ان هنا الجسد ليه محدودية ليه عجز مهما قدر يعمل الانسان لكن يجي عند نقط معينة ويبقى الانسان قدامها عاجز مش قادر على رأي احد الكتاب يقول الى هنا تقف يعني حد هنا وايه هتقف مش هتقف تجيب حاجة بعد كده ده الضعف اللي موجود في الجسد الارضي لكن القوة اللي موجودة في الجسد السماوي 
ما تعرفش الضعف ما تعرفش العجز ما تعرفش المحدودية عشان كده الجسم السماوي اللي حناخده هو ان الانسان يبقى فيه ارادته تامة ومتنفذة ما يبقاش فيه حاجة اسمها انا اأمل هذا لان فيش حاجة هتأملها لانك الكل هيبقى متحقق بتحققه موجده ما فيش حاجة اسمها ياريتني ابلغ لكده لانك هتكون بالغ لكل شيء ما فيش حاجة انت ناقص فيها ده عنصر القوة اللي موجود في الحياة الابدية بردك على رأي احد الكتاب يتخيل كده يقول ان احنا هنا في الحياة كل واحد فينا اقصى ما يمكن يعمله انه يعمل قوس في حياته قد يكبر هذا القوس او قد يصغر لكن في الابدية نستطيع ان نحقق الدايرة الكاملة هنا في الارض نعمل جد لكن فوق في السماء هنعمل الكل مش هيبقى فيه محدودية او فيه عجز او ان الانسان بيتمنى شيء ومش قادر يوصله عشان كده يزرع في ضعف ويقام في قوة تلاقي البذرة الزغيرة دي اللي ترمت في الطينة واللي ترمت في المية ممكن واحد يمشي عليها يفعصها لكن البذرة دي ممكن تطلع شجرة شجرة ضخمة لدرجة انها تشقق الحيطان وتشقق الارض منين جابت القوة دهيت دي كانت مجرد حباية بذرة صغيرة لكن ربنا اداها تلك القوة العظيمة الجبارة يزرع جسما حيوانيا جسم حيواني لحم ودم ورغبات وانفعالات وشهوات لكن يقام جسما روحانيا عشان كده يقول طب ان الجسد بتاعي ده بياكل وبيشرب وعايز يستريح ويتمتع وبينفعل وبيشتهي وعايز جنس وعايز 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 يقول لكن لا الجسم الروحاني ليه صفات اخرى مش خاضع للجسم الحيواني او لصفات الحيوانية عشان كده يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني اوعى تفتكر انك تبقى روحاني يعني تبقى خيال لان بعض الناس تفتكر ان الروحي يعني هو كل ما هو يعني حاجة ملهاش كيان يفتكوها العفاريت يعني او الاشباح او الخيالات لا هتبقى اجسام روحية لكن غير خضعة للمقاييس الارضية هنا في الارض الجسم الحيواني عنده الفراغ الكيس عنده الزمن انا موجود يمين ولا شمال فوق ولا تحت النهاردة ولا امبارح ولا بكرة لكن الجسم الروحاني النقطة بقى اللي فوق الزمن والحياة اللي فوق الزمن واللي فوق الاسبيس او الفراغ اللي موجود او المكان هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حية وادم الثاني روحا محيا صحيح للفرق ادم الاولاني نفس عيشة نفس يعني ايه نفس هي الفكر والانفعال والشهوة والرغبات يفرح ويحزن ويكتئب صار نفسا حية لكن ادم الثاني روح مش انفعالي محيا ومين الادم الثاني المسيح ومحيا مش روحا حيا خدوا بالكم التعبير روحا حيا يعني روح عايش لكن محيا لكن يعطي الحياة ادم الاولاني خد حياة وعاش بيها لكن ادم الثاني يعطي حياة للاخرين واحنا هنبقى زي المسيح عشان كده بتشوفوا ان جسد المسيح بعد القيامة كان ليه صفات وقدرات غير الصفات والقدرات اللي الناس كانت محدودة دي حسن هو في هذا المكان يبقى مش ممكن يكون في مكان اخر لكن نشوفه يظهر لده ولده 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 في نفس الوقت يخش بالابواب مغلقة امكانيات غير محدودة لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني 
يعني بيؤكد الاول ان احنا لازم يبقى لنا الجسد الحيواني اللي احنا عايشين بيه على الارض وبعد كده ناخد الجسد الروحاني او الجسم الروحاني الانسان الاول من الارض ترابي لانه تكون من التراب الانسان الثاني الرب من السماء عشان كده احنا هنبقى زي ربنا هناخد طبيعة المسيح كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس ايضا صورة السماوي زي ما عشنا على الارض هنا بشكل التراب هناخد صورة السماء مواصفات السماء قياسات السماء طبيعة السماء فاقول هذا ايها الاخوة ان لحما ودما لا يقدران ان يرث ملكوت السماوات علشان كده ملكوت الله مش على مستوى الاكل والشرب بيقول في ايه تانية ملكوت الله ليس اكلا وشربا مش الفول والطعمية واللحمة والاكل هو اللي حيطة ملكوت الله هو تفتكر ان ملكوت الله هو الحاجة اللي كنت محروم عنها في الارض هتلاقيها فوق في السماء هنا كنت بتاكل فول ومش قابل تاكل لحمة فوق هتاكل لحمة على طول مش بالناس تجري من تحتها الانهار وتقعد تاكل وتقعد تمارس الشهوات اللي اتمنعت منها على الارض ملكوت الله مش اللي اتحرمت منه على الارض هتلاقيه فوق لكن ملكوت الله شيء بقياسات روحية فاللحم والدم القياسات الارضية ما يقدروش يتملكوا القياسات السماوية ولا يارث الفساد عدم فساد لحم والدم دول فساد لكن ما يقدروش يعيشوا في عدم الفساد اللي هو السماء عشان كده الجسم الروحاني ده هو الدقى اللي هنعيش بيه فوق جسم كامل مفهوش عيد مفهوش نقص ملوش احتياج لكن كل واحد ليه شخصيته المميزه الجسم الروحاني الكامل ده هو يقوم بخدمه كامله وبعباده كامله لله ويعيش المحبه الكامله مع الله لان فوق هتبقى طبيعه الله هي الكل في الكل فالانسان هيبقى عايش المحبه لان الله محبه عشان كده احنا بنتمرن على المحبه هنا على الارض الانسان اللي ما يعرفش يعيش المحبه على الارض ما يقدرش يعيش فوق لان المحبه فوق هتبقى هي كمال كل شيء واساس كل شيء وهي كل شيء فالله لكن ممكن واحد يجي له فكر كده يقول يعني على طول على طول على طول كده نبقى في السماء هنبقى وصلين للكمال ومش هنتغير طب هو ممكن الانسان يمل يزهق ده احنا حتى لو كنا مبسوطين مثلا في مؤتمر لكن لو طول شوية بنزهق خوف الانسان من الملل يا ترى هيبقى فيه ملل فوق في السماء ولا لا الملل بيجي نتيجة الزمن والمكان لان عدت فترة كبيرة في مكان فترة طويلة زمن ومكان اتفعلوا مع بعض مليت لكن فوق مفيش نظام مكان وزمن على رأي ايه بيقولها في شفر يسوع بن شراخ ان الانسان اللي يدوق ربنا من يأكلني يجوع الي يعني اللي بيأكلني مش يستكفى لا يعمل ايه يشتاق الي اكتر اهدي حالة السماء ان اللي ياخد ربنا ويدوق محبة ربنا يشتاق اليها اكتر فما يبقاش فيه ملل هو لان الواحد مش فاهم ما لا نهاية يبقى خايف من الحته دي عشان كده حالتنا اللي في الوقت الحاضر لا تصلح انها تارس ملكوت السماوات فلازم انها تتغير لازم تكتسب امكانيات جديدة قدرات جديدة صفات جديدة يعني تخيل مثلا معايا واحد كل يوم بيصحى الصحفة يجري عشان يرحل الاتوبيس اهو ده اسمه بيجري وبيمرن كل يوم نفسه على الجري 
لكن هذا الانسان لو حب يخش الماراثون يخش المسابقات الاولمبيه يقول ما انا كل يوم بجري فانا بتمرن ولا علشان يخش الماراثون ده لازم يبقى له تدريب معين على الجري بقدرات اعلى وقدرات اعظم عشان كده ينبغي ان احنا نتغير قبل ما نتمكن من دخول الملكوت عشان نبقى في مرتبة اعلى لازم ناخد قدرات اعلى ان احنا نخش فيها وبعدين بيقول له هو ده سر اقوله لكم سر بقى التغير وازاي التغير ده هيحصل وكان ده شيء خفي هما ما كانوش عارفينه والله اعلن البولس وبولس بيقوله للناس لا نرقد كلنا يعني مش كلنا حنموت ولكن كلنا نتغير لان في وقت المجيء الثاني قد يكون لسه في ناس موجودين على الارض الكل مش هيرقد لكن الكل لازم يتغير ياخد الامكانيات الجديدة للحياة الجديدة وكانوا بولس وكان اهل كراسوس في ذلك الوقت متوقعين مجيء المسيح بسرعة ان مجيء المسيح قرب عشان كده قال لهم كلنا لا نرقد لكن نتغير في لحظة في طرف عين وهذا التغيير يحدث تغيير مفاجئ في لحظة في طرف عين عند البوق الاخير في وقت انتهاء العالم فانه سيضوق فيقام الاموات الاموات اللي ماتوا وفسدوا ياخدوا امكانية انهم يبقوا عديني فساد ونحن اللي عايشين على الارض نتغير ناخد الطبيعة الجديدة حتى من ضمن تقليد الكنيسة يسموا الملاك سوريال عارفين الملاك سوريال ها في مخائيل غبريال رفائيل وسوريال يسموا الملاك سوريال ده هو الملاك المبوق وتلاقيه يرسموا الايقونة بتاعته وهو بوق لان هو اللي يختص بضرب البوق الاخير ده في وقت تغيير البشرية كلها تغيير المفاجئ ده يخوف الناس كلمة اللي بيقولها الخوف من المجهول لكن عايز يقول لهم ما تخافوش ما تخافوش هذا التغيير اللي هيحصل او ما تخافش الموت اللحظة اللي انت هتنتهي فيها عشان تتزرع لكي ما تقوم قيامة اخرى لان الخوف من المجهول ده والخوف من الموت بيخلي حياتنا كلها انما هي عبارة عن مجهود متواصل علشان ينزع من الانسان او من جوه الانسان فكرة الموت سنة عمال دوام على طول شغل 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 ومتعة شغل ومتعة علشان ما يفكرش في الموت لان الموت بالنسبة له خوف مجهول راء فالخوف من المجهول والاحساس بالخطية ان الخطية ممكن تفصلنا عن ربنا وتبعدنا عن ربنا هو اللي بيتعب الانسان لكن هو عايز يقول ان تطمن انك مش هتواجه قاضي لكن هتواجه اب اب بيحبك مستنيك منتظر للقائك لان هذا الفاسد لابد ان يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحين اذا تصير الكلمة المكتومة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة يبقى هنا الموت اللي هو كان اخر عدو اتبلع مبقاش فيه موت تاني لان مبقاش فيه خطية تانية فمش هتخاف من الخطية انها تفصلك عن ربنا زي ما انت هنا عايش على الارض اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية فين سلطانك يا موت فين القدرة بتاعتك يا هاوية شاقول اللي كنت مضيعة كل الناس وكنت مخوفة كل الناس عشان كده كعربون احنا خدناه للحظة القيامة الاخيرة ان الموت بقى موجود عندنا في حياتنا والناس كلها بتموت لكن الموت شكته شكته مالها مكسورة 
ملوش سلطان علينا وان كنا بنموت لكن شكته مكسورة بالضبط زي العقرب جيب العقرب وكسر الشوكة اللي فداله سر السم اللي موجود في العقرب الشوكة اللي موجودة يلدع واحد بالشوكة يسر السم الموت لكن هات العقرب وكسر الشوكة ايه سلطان العقرب ولا حاجة عشان كده اين شوكتك يا موت ان الموت موجود لكن شوكته مكسورة لكن في النهاية سيبتلع الموت ده الى الابد اما شوكة الموت فهي الخطية ايه سلطان الموت على الانسان خطية اللي الانسان بيعملها بالخطية دي الانسان كله اتسحب للموت طب والخطية بقت خطية ازاي وقوة الخطية هي الناموس يعني ايه قوة الخطية هي الناموس ان الناس هو الناموس هو اللي خلى في صح وغلط يعني الخطية ما ظهرتش انها خطية انا لما الناموس قال ان دي خطية دي غلط لكن الاول الانسان كان يعملها ويعرفش ان دي غلط لان محدش قال ان دي غلط لما يبقى في شارع والشارع ده الناس ماشيه فيه فكل واحد بيمشي في الاتجاه اللي عايزه اللي رايح كده واللي رايح كده واللي رايح كده لكن حط على الشارع ده يفضل الشارع اتجاه واحد خلاص يبقى اللي هيمشي في الاتجاه الثاني ده يبقى غلطان اهو ده اللي عمله الناموس قبل الناموس كان كل واحد ماشي على مزاجه لكن جت اللفته اتحطت الشارع اتجاه كده بقى كل اللي يمشي في الاتجاه العكس يبقى مخالف عشان كده قوة الخطية هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح وهنا بقى سر الانتصار بتاعنا والفاه الجديدة ان المسيح جه علشان يصنع لنا هذه الغلبة وهذه الانتصار فيبقى حياتنا كلها بعد كده شكر وتسبيح وتمجيد للمسيح اللي صدعنينا هذا الغلبة والانتصار غلبة وانتصار على الخطية غلبة وانتصار على الموت غلبة وانتصار على الشيطان غلبة وانتصار على معنى الوجود غلبة وانتصار على كل المخاوف غلبة وانتصار على كل الاحزان على كل المتاعب كل ده بربنا يسوع المسيح اذا اذا كان ده قدامنا وده الهدف بتاعنا ودي الحياة اللي ربنا اعدها لنا يبقى اذا الحياة اللي احنا بنحياها على الارض دلوقتي جبيرة بان احنا نحياها علشان نستعد لهذا المجد اذا يا اخوتي الاحباء كونوا راسخين راسخين يعني ثبتين غير متزعزعين مش كلمة تجيبك وكلمة تربيك وتشككك وتتعبك وتحزنك ورغبة لكن عشان تبقوا راسخين وغير متبعدين مكثرين في عمل الرب عيشوا مع ربنا كتير كتر معاه عشان تبتحب بي اكتر في صلواتك في حياتك الروحية في ارياتك في جهادك في خدمتك مكثرين في عمل الرب كل حين مش وقت ووقت او حسن ما يجيلك المذاج وانتم متأكدين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب برغم من صعوبة الحياة وصعوبة المشاكل ومعوقاتنا وافكارنا وشكوكنا وحيرتنا لكن هي جديرة بان احنا نعيشها والحاجة الوحيدة اللي تفرجنا ترفرحنا في هذه الحياة ان كل تعب تعبته من اجل ربنا مش هيروح كل دمعة دمعتها من اجل ربنا مش هتروح كل قعدة قعدتها من اجل ان انا ادرس كلمة ربنا مش هتروح كل صوم صمته كل محبة قدمتها كل شيء قدمته من اجل ربنا مش هيكون باطل مش هيكون بلا مكافأة مش هيكون بلا مجاذاة الله لا ينسى تعب المحبة اطلاقا فعشان كده بيقول لهم بالرغم من صعوبة الحياة وبالرغم ان في حاجة ملحة ان احنا نعمل عمل دائم مستمر لكن احنا كل حاجات دي بنعمل واحنا متطمنين ان تعبنا ده مش هيروح بلاش تعبنا مش هيروح حضر لينا رجاء في تلك الحياة وده اللي يجينا معنى لوجودنا ان مش الحياة حياة عبثية ملهاش قيمة لكن ليها قيمة كبيرة جدا جدا
قال ان هو كان متوقع معلوماته دول ماتوا فين راحوا الفردوس لكن هم الكنيسه الاولى كانت متوقعه ان مجيء المسيح هيكون مباشرة لدرجة ان مثلا الناس زي اهل تسالونيكي بطلوا شغل بطلوا يبيعوا ويشتروا ويعملوا خلاص احنا مستنيين المجيء التاني فاضطروا بولس يبعث لهم رسالة تانية ولهم لا ما تفهموش الكلام كده احنا عايشين في العالم لأدي واجبات العالم لكن حسين فعلا بقرب المجيء لكن مش معنى كده ان احنا مش هنعمل حاجة لا هنأكل ولا نشرب ولا نتجوز ولا نشتغل ونقول ان احنا مستنيين المجيء التاني واما من جهة الجمع لأدي وكدسين بعد ما اتكلم في كل مشاكل الكنيسة بقى وكل الانقسامات بتاعت الكنيسة بكون ويجي تملي في الاصحاح الاخير ويكتب التوصيات العملية طيب دي مشاكل موجودة في الكنيسة لكن دور الكنيسة بالنسبة للاخرين ايه دوركم انتوا يا اهل كورنثوس بالنسبة للاخرين وكانت في خدمة معينة بيحبها بولس جدا جدا اللي هي خدمة انه يجمع من الكنائس ويدي للايه للفقراء وبيعمل العملية دي كتير يجمع من كنائس العالم كلها ويودي للفقراء بتوعه والشمين فبيقول اما من جهة الجمع يعني جمع الاموال لقبل القديسين ويسمي الفقراء دول قديسين فكما اوصيت كنائس غلطية هكذا افعلوا انتم ايضا وبيديهم خدمة تدبيرية كان اداري ممتاز يعني يعرف يمشي حتى امور هذه الحياة في كل اسبوع يضع كل واحد منكم عنده يضع كل واحد منكم عنده خازنا ما توكل حتى اذا جئت لا يكون جمع حين اذن يعني مش لما يوصل لكم تبتدي تدوروا طب نجيب ايه هدية نقدمهم للقديسين ونبتدي نجمع لا يقول كل واحد كل اسبوع يحط عنده خازنا ما تيسر وكلمة ما تيسر دي يعني كلمة كبيرة قوي مش العشر ولا الخمس لا اللي انت عايز تديه ومش بس اللي تقدر عليه اللي انت عايز تديه يسير بالنسبة لك وتقدر تسيبه ومتى حضرت فالذين تستحسنوهم ارسلهم برسائل يحملوا احسانكم الى اورشليم وان كان يستحق ان اذهب انا ايضا فسيذهبون معي واذا كان الموضوع يحتاج ان انا اروح بنفسي باورشليم هروح معه كانت خدمة الفقرة دي من اعظم الخدمات اللي كان بولس الرسول تمالي باستمرار يشتق اليها لدرجة ان سماها اسامي كتيرة يعني لما تقرأ الرسائل تلاقوا خدمة الفقراء دي بيسميها مرة احسانا او بحسب الكلمة اليونانية خاريس يعني الاحسان ده الحاجة الانسان بيديها مش غصب عنه ولكن بفيد من الحب يسميها مرة تانية كونونيا كونونيا يعني شركة المشاركة ما بين الناس بعضيها وبعض تملي الانسان يحب يسأل نفسه سؤال ماذا يمكنني ان احتفظ به ايه اللي ممكن اشيله لكن لا يبقى السؤال ايه اللي ممكن اديه او يسموها دياكونية دياكونية يعني خدمة ساعات الانسان ما يقدرش يخدم الاخرين يروح لحد عندهم لكن يقدر يبعد فلوس وتخدم الاخرين عشان كده بيسموها دياكونية بيسموها بركة او اولوجية وهي دي اللي بناخدها في نهاية القداس كلمة الاربان اللي بناخدها بقوله بركة ابونا بيسموها اولوجية يعني عطية يسميها صدقات او يسميها بر يسميها قرابين او ذبيحة بروزفورة يسميها لوجية مش اولوجية لوجية بمعنى ان الواحد بيجمع جمع اضافي لاكثر مما يطلب منه كل اسامي دي تلاقوها في رسائل بولس الرسول 
وتجيء اليكم متى اكتسبتوا بالمكدونيه بيقولوا انا جايكم لما اجي شمال اليونان اللي هي مقاطعه مكدونيه لاني اكتسب المكدونيه وربما انقص عندكم او اشكي ايضا لكي تشيعونني الى حيثما اذهب حاجي وعد عندكم الشتاء لاني لست اريد الان ان اراكم في العبور يعني مش عايز اشوفكم كده بسرعة لاني ارجو ان انقص عندكم زمانا ان اذن الرب او زعب معكم وقت ولكنني انقص في افسس الى يوم الخمسين والمكان اللي كتب منه الرسالة ده يقول لنا ان كتب هذا الوقت كان في وقت الربيع لانه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون شوفوا بولس الرسول يقول لما يلاقي حد بيعنده يعرف على طول ان ايه ها الخدمة اشتغلت اشتعلت فيقعد مش يطفش اتفتح لي باب عظيم للخدمة وفعال معنى ان الناس بتعاند وبتقاوم ان في ناس بتتغير انها تبدأ تتحرك عشان كده يتطوي يقعد تنفس حد ما يثبتكم في الايمان ثم ان اتت مساوس فانظروا ان يكون عندكم بلا خوف لان دي مساوس كان شاد صغير فبيوقف عليه يعني عشان ما يستهنوش بيه حدش يضايقه لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا يعني اقبلوه زي ما تقبلوني لانه قيمته مش في سنه قيمته في العمل اللي هو بيعمله زي ما انا بعمله واحنا الاثنين بنعمل عمل الرب اعظم حاجة ان الانسان يشتغل مع ربنا فاكرين في الاتحاط الاولانية لما يقولون بولس وابولس نحن عاملان مع الله ده يمكن واحد فيكم لما بيحضر دكتوراه ويشتغل مع دكتور مشهور يقولك ده انا اشتغلت مع فلان فكيف وكم يكون العمل مع ربنا فلا يحتقر احد بل شيعوه بسلام ليأتي الي لاني انتظره مع الاخوة واما من جهة ابلس الاخ ده اللي كان عمل في الاول انقسام بايه بسبب وقالوا احنا البولس وناس تانية قالت احنا لابلس فطلبت اليه كثيرا ان يأتي اليكم مع الاخوة ولم تكن له ارادة البتة ان يأتي الان ولكنه سيأتي متى توفق الوقت شوفوا بقى اللي كانوا عايزين يعملوا فريقين شوفوا موقف بولس وموقف موقف بولس بولس عايز يبعث لهم اللي بينفسه مش بيخطط انه ما يروحش هناك عشان يستريح من وضع دماغه لا ده بيقول يروح وشوف موقف ابولس ابولس سيف ان ممكن يحصل بسببه مشكلة فمش عايز يروح ادي المحبة المسيحية مش الخادم ده يقولك ده اقطع رجل الخادم الثاني عشان ما يجيش هنا فرق كبير جدا بين الصراعات بين الاثنين بولس بيزق بولس انه يروح وبولس مش راضي ادي المحبة لما تبقى ان بولس ما بيشتغلش لحسابه وابولس ما بيشتغلش لحسابه اسخروا اثبتوا في الايمان كون الحياة دي المجد المعد ده لينا فيحتاج مننا ان احنا نبقى فهرانين وثبتين كونوا رجالا هو متعلق في الرجال لان الرجال ينبغي ان تكون صفاتهم الالتزام اللي عايز يبقى سالك في الطريق الروحي لازم يكون انسان ملتزم مش انسان مزاجي هوائي عايز يعمل مش عايز ما يعملش تقوي الالتزام ده عايز قوة خد القوة دهيت من ربنا وبعدين قال في غاية الجمال تلخص كل حاجة لتصر كل اموركم في محبة كل الامور وكل الحياة عشان تقدر تعرف اعمل ده اللي ما عملهوش شوف ان العمل اللي هتعمله ده يريد من المحبة ولا هو ضد المحبة واطلب اليكم ايها الاخوة انتم تعرفون بيت افتفانوس انهم بكورة اخائية بكورة يعني اول الناس اللي امنوا في اخائية لكن شوفوا بيديهم نفس اللقب بتاع المسيح المسيح بكورة 
الراقبين وكأنه في سر جميل جدا ان هم دول كمان بقوم هم البقورة اللي قدمت لله في اخائية اخائية دي جنوب اليونان مجدونية دي شمال اليونان اخائية جنوب اليونان وقد رتبوا انفسهم لخدمة القديسين ناس جهزوا نفسيهم وعدوا نفسيهم ان هم يخدموا الفقرة خدمة الفقرة دي من اعظم واجمل واروع الاعمال اللي ممكن الانسان يعملها كي تغضعوا انتم ايضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ساعدوهم ويتعب ثم اني افرح لمجيء استفانوس وفرتوناتوس واخائيكوس لان نقصانكم هؤلاء قد جبروه ارض نقصان خدمتكم ان انتم مطمئنيش حاجة دول عوضوا اذ ارجو اذ اراحوا روحي وروحكم جميل على الانسان يقول ان هو يروح يريح ارواح الاخرين فاعرفوا مثل هؤلاء قدروهم او اديهم حقهم تسلم عليكم كنائس اسيا لانه كان في افسس وافسس دي في اسيا يسلم عليكم في الرب كثيرا اكله وبرسكله مع الكنيسة التي في بيتهما شخصية اكله وبرسكله دول من الشخصيات الرائعة جدا اه رجل وزوجاته وكانوا من صناعة صناع الخيام وبولس تعرف عليهم ونقلوا من اماكن كتيرة جدا وكرضوا في اماكن كتيرة لكن الصفة المميزة باستمرار لاكله وبرسكله ان ما من مكان يروحوه وما من سفر يسافروه الا وبيتهم يبقى كنيسة مكان نجتمع فيه الناس علشان تصلي فكان المسيح دايما هو ضفهم الغير منظور لما حدا كنيسة نموذج للبيت المسيح اللي مفروض يبقى المسيح هو الضيف الغير منظور الموجود دايما فيه يسلم عليكم الاخوة اجمعون سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة ودي كانت تحية المحيين ومنها خدناها كطقسة القداس ان الانسان ما يبتدش مقدرش ينال سر التقديس وقبل ما يحصل حتى التقديس لازم يقول الكاهن او لازم اسف يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا والناس تقبل قبلة المصالحة قبل ما نقدم الزبيحة لازم تبقى في مصالحة وكان دي طقس الكنيسة من الاول السلام بيدي انا بولس لان كان سستميس هو اللي بيكتب الرسالة لكن بولس بيجي يكتب السطر ده بنفسه عشان يقولهم انا بيجي بكتب لكم السلام اهو ان كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن انا فيما فليكن محروما ومعيش ان كان احد لا يصلي او ان كان احد لا يصوم كان احد معرفش يعمل ايه ان كان احد لا يحب فاخر كلمة بيقولها لهم ويوصيهم على المحبة لان المحبة هي رباط الوحدانية وكانت الكنيسة دي بتعاني من ايه بالانقسامات الكتيرة في التبعية وفي السلوكيات وفي الاراء وفي كل حاجة نعمة الرب يسوع المسيح معكم اسا مارن اسا ماران آفا بمعناها الرب المجيء دي كلمة ارامية الرب قريب يعني ربنا جاي ودي ايضا كانت تحية المسيحيين في العصور الاولانية يعني واحد مسيحي لما يشوف واحد تاني يقول له ماران آفا يعني الرب قريب لان كانت كل الناس مستنية مجيء المسيح وكانت تعتبر ككلمة السر اللي يعرفوا بيها ان هو مسيحي ماران اثى الرب وقريب كان عايشين هذا الفكر احساس ان ربنا قريب جدا منهم لحد رأيتي بعض الكنايس لما تيجي تصلي بعض التوايف وتيجي تصرف الشعب ما تقولش سلام الرب يكون معكم عنده بسلام بس لكن اخر كلمة لازم يقولها ماران اثى عشان يمشي كل واحد من العبادة وهو في ذهنه ان ربنا قريب 
نعمة الرب يسوع المسيح معكم تحية بردك لباقي تحية الكنيسة وصرف الشعب محبتي مع جميعكم وكأن باتوا عليك يعني في الاخر كذا كنت اسيت عليكم وكلمتكم بشدة وقتلكوا بعصة لكن محبتي هي اللي معاكم في المسيح يسوع وانا بقدم لكم المحبة دي في المسيح وحتى لما بقدم لكم الشدة دي مش من اجل شيء لكن انا بقدم من اجل المسيح كان في مشاكل في هذه الكنيسة لكن الشطارة ان احنا ما نسبش المشاكل تتفاقم ولا ننكر وجود مشاكل لكن ان احنا نحلها ونحلها على اساس المحبة والوحدانية وده اللي قدر يحققه بولس في حد يحب يعلق على حاجة تفضل نصدق